0: Друзі, вітання! Ми на радіо «Сковорода». Мене звати Ганна Гавриш. Це «Інсайд, Інсайд» подкаст.
1: Це спільний проєкт Львівської бізнес-школи «УКУ» та радіо «Сковорода». Слухайте на сайті LVBS та подкаст-платформах.
0: Ви слухаєте другий епізод. Я, ведуча Ганна Гавриш, гість Олег Романчук, лікар, психотерапевт, психіатр, директор Інституту психічного здоров'я Українського католицького університету. Доброго дня, Олежа. Доброго дня. Давайте спробуємо почати зі складного, з підсумків. У нас є певний період, півторарічний, рахуємо, так? Що можна вже побачити? Які наслідки, які процеси відбуваються загалом?
2: Знаєте, ми всі, мабуть, говоримо, що цей час – це великий виклик для всього людства. І ми розуміємо, що знаєте, викликів є безліч. Ми можемо говорити, там виклики на економіку, виклики там, на, на соціальні зв'язки, на навчання дітей в школу. Ми можемо сказати те, що це є виклик для нашого психічного здоров'я. Тому що ми, з одного боку, зіткнулися з втратами. І багато сімей пережили втрату близьких людей, і це нелегка втрата. Ми зіткнулися теж з втратою не тільки через смерть. Ми втратили, знаєте, хтось можливість провести весілля, так як він мріяв, хтось мати випускний, Правильно, знаєте, так, то, якісь
0: важливі еп... ми епізоди чимало в чимало речей угу. втратили
2: можливостей і звичного способу спілкування, бачитись, обнімати один одного, мати спільні дні народження. І, звісно, це є непросто, справитися з будь-яким викликом. Але я думаю теж, знаєте, що виклики, ми можемо так сказати, вони мають такий двоякий вплив, що з одного боку ми вже бачимо, що зросла поширеність певних психічних розладів, зокрема тривожні розлади, депресії, міжнародні дослідження кажуть, що показник цих розладів зріс, і ми розуміємо, що це пов'язано напряму з карантином і з тими викликами, з якими ми зіткнулись. Тому ми маємо зараз наступний виклик, як відповісти на, 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 на ці розлади, як забезпечити якісну допомогу. З другого боку, мені би теж хотілося сказати, знаєте, що кожен виклик несе в собі якісь можливості, тому що ми можемо краще усвідомити джерела нашої сили, нашої стійкості, нашої здатності протистояти викликам. І я думаю теж, що ця пандемія показала знаєте, силу солідарності, силу людяності, силу підтримки і розуміння, що ми можемо часом бути роз'єднані фізично, але ми від цього можемо стати ближче душами, коли ми справді є... Душею один з одним. Тому я би сказав так, що напевно від такі знаєте, підсумки є, є двоякі, що, звісно, є певні негативні наслідки, є певні труднощі в сфері психічного здоров'я. З іншого боку, можливо, хочеться надіятись теж, що цей досвід навчив нас дещо про силу стосунків, про значення і цінність підтримки і про важливість плекати і берегти психічне здоров'я, я би так сказав
0: Власне, і людей довкола себе Так, так. Я теж думаю про те, що це про близькість про те, наскільки ми зараз ну, скажімо, грубо, голодні цих контактів, цих обіймів всього цього, який відкат зараз відбувається, так, можна було спостерігати, зараз свята все починається, все грандіозно просто розширюється вже в такому перебільшеному трохи стилі це нормально, так, що психіка якось намагається це збалансувати? Як відбувається?
2: Так, я думаю, знаєте, що це власне десь в цьому пролягає така адаптація, знаєте, що є зміни Знаєте, пам'ятаєте, як на початках коронавірусу люди взагалі боялися та мало що не на вулицю вийти. Таке було враження, знаєте, що вірус всюди і там ми всі помремо. Потім за якийсь час ми бачимо, що люди настільки звикли, що вони перестали, знаєте, використовувати методи, які справді важливі для безпеки. Так що ми, ми справді так бачимо ці, знаєте, такі коливання. Я теж мав такий досвід, знаєте, ми відновили в УКУ очні семінари. Знаєте, так ми довго не бачились, всі звикли до, до онлайн-навчання, всім вже так, знаєте, добре, і люди не хочуть бачитись, але потім вони бачаться, і вони просто, знаєте, це таке відчуття, що війна скінчилась, вони плачуть від зворушення, що Боже... Вони усвідомлюють, як це добре бути разом, бачити один одного в 3D, взаємодіяти, бути. І тоді в них починається теж усвідомлення, скільки ми втратили, знаєте. Скільки, Направду, скільки ми втратили, так. Так що, я думаю, знаєте, ми люди, ми маємо здатність адаптовуватися, та І цей карантин це показав. Але теж нам потрібно, напевно, я думаю, один з таких важливих висновків, що що нам треба вміти мудро адаптовуватися, нам треба вміти стикатися з викликами. І те, що ви кажете, що одне з джерел нашої такої, знаєте, справді є це гарне слово, резилієнтність. Воно про опірність до викликів. Воно, знаєте, як тенісний м'ячик. Він резилієнтний, бо він вдаряється, але відновлює форму. Він не так, розбивається. Мала як... психіка, так би мало робити психіка. І так би мало робити психіка, але ми теж, знаєте, щось, одне, напевно, з найважливіших наукових даних про резилієнтність, що наша резилієнтність є колективною вона залежить на взаємній підтримці, вона не є просто в кожного з нас окремо, ми переплетені, знаєте, я думаю, що ми, ніби це так просто, ми всі знаємо єдність єдності наша сила, та? але тут ми знову це розуміємо, наскільки це важливо, наскільки це важливо плекати, берегти і кожному з нас, знаєте, відповідати за себе і ще за того, хто поруч.
0: Я думаю, ви говорите про єдність, спільність, і думаю про тих людей, які змушені були лишатись просто наодинці, про цього мроку, тобто, мені здається, можна з так? Люди якось вижили, очевидно, з наслідками також. І які тут процеси? Чим людина може собі зараз допомогти? Як потроху може входити? Мені здається, це може бути за різкий якийсь вихід, якщо така довга ізоляція тривала, і потім різкий, наприклад, вихід на роботу в колектив,
2: так, я думаю, що з людиною
0: відбувається
2: що звісно, це знов, знаєте, новий виклик адаптуватися, знаєте, і в тому числі втратити певні зручності роботи з дому. Це теж, знаєте, і, і зіткнутися знов, знаєте, бо коли ми знов разом, знаєте, знов з'являється тривога, може ця людина є носій вірусу, може, знаєте, там, ну, я вакцинований, він не вакцинований. Тобто знов нам треба адаптуватися. нам треба навчитися жити в цьому світі, в якому є, знаєте, віруси та, в якому є хвороби, в якому є зміни теж, я думаю, знаєте, і, напевно, одна з речей, в якому є невідомість майбутнього. Бо я думаю, це те, що ми всі усвідомили, знаєте, ми усвідомили свою вразливість. Знаєте, ми часто хочемо так думати, знаєте, що от все. Ми, люди, наука, знаєте, прогрес. Ми такі, знаєте, захищені. Та. Ми ж вже скоро там подолаємо рак, все на світі. Ми не подолаємо смерті, знаєте. Ми, ми подолаємо, може там, я дуже надіюся, що, що медицина буде розвиватися, але ми не є такі беззахисні, знаєте, невразливі, як нам Хотілося здається. Та. І ми всі смертні, знаєте, mm-hmm. ми всі смертні. І я думаю, знайти один з таких е, знаєте, термінів, які використовували на Заході, вони казали mortality shock, що ми шоковані з відкнення з тим, що ми смертні і ми вразливі, і ми, знаєте, так коронавірус і, і ходить близько. довкола і ти не знаєш, хто наступний знаєте, і, і що це викликало багато тривоги. Тому для людей, знаєте, одна ми розуміємо, чому тривожність росла бо ми розуміємо, що ми вразливі і нам, знаєте, з одного боку треба навчитися справді берегти здоров'я, знаєте, дбати про заходи безпеки, індивідуальні, колективні з другого боку нам треба теж навчитися справляти з цією тривогою і жити, коли ми живі, найте жити як найкраще, щоб надмірна тривога чи відчай чи страх не заважали нам в здатності жити як найгарніше життя сьогодні, коли ми можемо працювати, бачити, творити і використовувати ці можливості.
1: Інсайд, інсайд, подкаст від LVBS та радіо Сковорода.
0: Якби зараз ті, хто нас слухають, прагнули дізнатися, що таке позбутися тривоги, так? можливо, якісь техніки, практики, принаймні напрям, зайдайте, куди дивитися, за чим спостерігати, де собі шукати
2: допомогу. Я би перше, знайти може так сказав, знайти, що це не є добра ціль позбутися тривоги, бо тривога є емоція, і вона є цілком нормальна ре- емоція, коли ми стикаємося з якоюсь небезпекою. Вона нам так, як каже, знаєте, як сигналізація каже, що в будинку пожежа, знаєте, чи дим, що треба перевірити. Так само тривога є нормальною емоцією, але деколи, знаєте, так само, як протипожежна сигналізація може давати несправжній сигнал. Просто, бо там, не знаю, ми смажили і дим в кімнаті, це не пожежа, чи ми пиляли меблі, там, знайти, стружка. Так само наша система тривоги може давати збої, і вона вімкнена тоді, коли немає небезпеки, або коли небезпека є малореальна. І тоді ми говоримо, власне, про таку надмірну тривогу або неадекватну тривогу. Я наведу просто дуже конкретний приклад. Знаєте, я можу зробити все, що потрібно для безпеки. Там, вакцинуватися умовно, там, використовувати антисептик, маску, соціальну дистанцію. І я зробив, що від мене залежить, і далі я живу. Але я можу, знайти, тільки весь час ходити і думати, а що, якщо я захворію? А що, якщо мої рідні захворіють? А що, якщо хтось помре? А як я це переживу? А що, якщо моя робота там постраждає? А що, якщо я втрачу кошти? І ця тривога, вона вже є надмірна, і ці переживання є надмірні, тому що вони не ведуть до якоїсь дії, що я можу зробити. Якщо я тривожуся, знаєте, що я не вакцинований, і записуюсь, знаєте, роблю дії, це корисно. Якщо, знаєте, я вже вакцинований, але думаю, а що якщо цей вірус Дельта, він вразить всіх вакцинованих, невакцинованих, і там mm-hmm. я помру. Знаєте, це вже щось таке, що воно не веде до якоїсь дії, і, що найголовніше, воно мені заважає функціонувати. І оця, знаєте, надмірна тривога, пов'язана, наприклад, з переживаннями, які просто споживають твою енергію, час. І вони роблять так, що ти замість того, щоб жити тут, і тепер ти живеш в якихось Ілюзи, сценаріях, страфар. що може статися, угу. знаєте. Воно може ніколи і не статися, знаєте, але ти за це переживаєш, і внаслідок цього ти розминаєшся з життям. Знаєте, так, якби ти цілий час думаєш, що там може статися, але... В той час ти пропускаєш, знаєте, сьогоднішній день людей, яких довкола тебе, ти не є присутній на роботі, в стосунку з дітьми і так далі, ти є в цих переживаннях. І це є той момент, коли нам треба, знаєте, насамперед усвідомити, бо, може, перша відповідь на наше питання, що нам треба навчитись відрізняти, коли тривога є відповідна ситуації і веде до дій, вона корисна. А коли вона справді, знаєте, як сигналізація, яка поламалася, так, 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 нам треба розуміти, що вона є невідповідна, угу. вона заважає нам, і нам треба тоді її знаєте, полагодити. І коли ми бачимо, наприклад, що наші оці переживання є некорисні, непродуктивні, то, напевно, другий крок, знаєте, і це теж дуже проста техніка, помітити це, що, що, я, що я маю вибір. Я можу, звісно, переживати за всі нові мутації, що буде далі і так далі, просто сидіти, переживати, переживати. Або я маю вибір сказати, добре, я не знаю майбутнього, я не знаю, що буде, я теж на це не маю впливу на мутації вірусу, знаєте, я не маю на це впливу то чи це є корисно мені зараз про це думати? Чи, можливо, моя донька мені хоче показати, як вона навчилась грати на гітарі, і, може, більш корисно буде справді бути з нею, а не своїми страхами майбутнього? І тоді зробити вибір їх відпустити. Відпустити, знаєте, ми кажемо, так як кульку надути гелієм. Просто сказати, знаєш, я не буду про це думати, це, це не корисно. І тоді б свідомо перенести свою увагу на тут і тепер. Звісно, ця кулька з гелієм може вернутися, знаєте, але тоді знов ти себе ловиш на тому, чи це корисно про це зараз думати, чи чи воно справді має якусь говорити. Якщо ні, відпустити і тоді просто собі сказати, мені треба прийняти цю невідомість майбутнього і навчитися з нею жити, що я не маю на неї впливу, мені треба навчитись з нею жити, напевно, знаєте, з довірою, що якщо будуть якісь проблеми, я справлюсь. Я буду сподіватися, що я справлюсь. Але якщо я зараз не маю на них впливу, то, напевно, найкраще, що ми можемо зробити, це так, як зараз з вами. Сидіти тут і знайти, ну, використовувати <говорити> цей момент як найкраще. А будуть проблеми, будемо їх вирішувати. Будемо, <говорити> так. Будем, так. Будем.
0: Дай Боже, не будемо. <говорити> Дай Боже, не буде проблем. <говорити> мені здається, це про толерування невизначеності, так. правда, ця фраза, вона мені дуже влучно сюди лягає. Я коли вперше почула, сполучення слів толерування невизначеності для мене це як взагалі рецепт Якогось кроку в житті, який необхідно зробити буквально всім, оскільки ми, правда, не знаємо, що за рогом, що наступний сек... момент, секунду з нами може статися. І так наче брати відповідальність в тих місцях за своє життя ти можна взяти, але ж не за все життя всього світу, очевидно. І зараз говорять про те, що до коронавірусу говорили про те, що основна ознака людини 21 століття – це адаптативність. Така гнучкість, де ти не прогинаєшся прямо зовсім, але ти шукаєш, як водичка, так? протікає, шукає ці шляхи. І так само мені тут про самодопомогу відгукується і про допомогу до інших людей. Наскільки ми можемо взагалі втручатися в ці питання? Тривожна подруга, мама, чоловік, хто завгодно, де моя закінчується м, моя не, так, куди я можу втручатися зі своїми так, підказками, що пошукай там щось є, і де людина сама має взяти відповідальність на себе
2: Так, я думаю, знаєте, що ви дуже влучно кажете, що кожна людина ну, відповідає за своє життя ми не можемо знаєте, нав'язувати людині як їй жити своє життя але, наприклад, якщо ми говоримо про родину, чи про друзів, чи там про колег в команді і, наприклад, ми бачимо, що ми всі, не знаю, ну, допустимо, знову ж таки, переживаємо. І ми всі маємо тривогу, бо є там, умовно, новий штам якийсь вірусу, ми бачимо там якісь тривожні новини, і ми починає, у нас починається цей процес, а що якщо це прийде в Україну, буде катастрофа, там, та-та-та. То, звісно, я думаю, є важливо, знаєте, так само, як я казав, що перший момент – це така індивідуальна рефлексія, я для себе думаю, добре, чи це корисно мені стільки часу про це думати, чи я вивчив тему, я бачу, що від мене залежить, далі ну, живу своє життя. Але так само може бути така спільна рефлексія. І ця спільна рефлексія, це, вона має бути делікатна, бо це не є, знаєте, сказати людині, знаєш, ти ненормальний, знаєш, ти психічно хворий, знаєш, ти, ти якийсь там тривожний з тобою, щось не так, там, іди до психіатра, лікуйся. А йдеться справді сказати, швидше, може, про так, знаєш, я тебе розумію, ми всі тривожимося. Я теж розумію, я знаю, в мене були такі моменти, коли я теж відчував, що моя тривога просто зашкалює, і, і, і я не можу собі дати раду. Ми всі можемо тривожитись. Це не є щось таке, знаєте, що люди діляться на психічно хворих, знаєте, психічно здорових. Ми всі є на спектрі, знаєте, ми всі часом тривожимося більше-менше, але я тоді можу сказати цей день як тобі є я бачу як тобі ну не просто я бачу як ти переживаєш та як ти знайти першу я би то так назвав знайти приєднатися mm-hmm. знаєте, просто ми то називаємо теж валідація що я бачу і я бачу як тобі не просто я бачу як ти багато переживаєш як тобі знайти запросити до розмови і коли людина з нами ділиться і каже я не можу спати я тільки дивлюся ці новини я читаю я ну мене справді зараз щось таке зі мною робиться що просто там серце б'ється я бачу якісь постійно на дружені і так далі, то звісно, ми тоді можемо зробити другий крок. Знайти, коли людина нам про це говорить, ми можемо зробити, наприклад, саморозкриття. Ми кажемо: "Знаєш, те, що мені допомагає, наприклад, це. Я не кажу тобі робити так, але я просто хочу поділитися, так як, знаєте, хтось каже, "Мені допомагає ходити в спортзал". Це мені дуже регулює настрій. Я не знаю, чи, ти, чи то тобі допоможе, може тобі танці. Так, але, ймовірно, діюча речовина є фізична активність. А комусь дача копати бульбу, там, квіти. Знаєте, Нема коли думати свій про спосіб, Але діюча речовина є своя. Знаєте, що наше тіло потребує доброго руху. Mm. Знаєте, це важливо, для, в тому числі, для психічного здоров'я. Ми це знаємо з досліджень, що фізична активність має вплив на... Так що ми можемо так, якби, поділитися, що допомагає нам, Найти як приклад, так, і звісно, якщо ми бачимо, що хтось навіть, дуже сильно страждає, то ми можемо деколи поділитися. Знаєш, ось в інтернеті є сторінка, де навіть, зараз дуже багато добрих ресурсів, де є ресурси, може тобі це поможе. Можна теж сказати, навіть як ви бачите, що допустимо людини не тривога, а депресія. Вона каже, знаєш, я просто в мене зі мною щось робиться, втратив смак до життя. Я просто відчуваю, що наше я живу, життя безсенсовне. Я ніколи про це не думав. Але я думаю, краще вмерти. Мені хочеться вмерти сну, нема апетиту, нема в людини симптоми депресії, то звісно, знаєте, хтось без ваших друзів мав симптоми, я не знаю, там якоїсь ну, діабету, ви ж не скажете людині, ну, це твоя приватна справа, ну, ти можеш не лікуватися. Скажіть, знаєш, я підозрюю, що тобі треба зробити аналіз, та. ти вибачу, я, ну, це твоє здоров'я, я не хочу якось, щоб там, ти сприймав мене, що я втручаюся, але я не знаю, що ти знаєш, що це можуть бути симптоми депресії. Знаєте, бо деякі люди, розумієте, в чому проблема психічних розладів? Що коли людина має депресію, вона не свідома, що вона має депресію. Вона думає, що життя таке, важке, безнадійне... І що це природня реакція на нього. Знаєте, немає цієї часто критичності, критичності угу. до свого стану. І тому є так важливо, щоб рідні, оточення, друзі були підтримкою і сказали, я не знаю, чи ти про це знаєш, але деколи буває депресія. Це може стати з будь-якою людиною. Відомі люди, письменники, та-та-та, мали. Але депресія – це стан, з якого можна вийти. Це не є щось таке, що про тебе. Це, коротко, ну, це стан і є ефективна допомога. І тоді допомогти людині, наприклад, організувати консультацію, і, і знайти, знайти фахівця, який займається цими проблемами, і звернутися за допомогою.
1: Інсайт, Інсайт подкаст з Ганною Гавриш.
0: Певно, не всім так легко про це умовно зізнатися, тому що є якась стигматизація, де людина, що зі мною щось не так, кому я можу про це сказати, а нікому, а де ці люди, а хто, до кого, нема якоїсь звички говорити про це нормально, скажімо, Америка, так? яке інтерв'ю не візьми, о, я мав депресію, там, я вийшов, я пролежав, випив такі таблетки, пройшов стільки до терапії, тобто люди настільки напряму говорять про це просто, життєво, як я сходив в магазин, День, я купив. <свят> У нас же є ще якась пересторога так. на ці теми. Можливо, як ви описуєте ці прості розмови, це якраз такий маленький крок до того, щоб почути, щоб почати про це говорити, навіть в сім'ях, навіть в колективах робочих. Чи можна якось цю практику просто зробити, не знаю, ритуалом, наприклад, сімейним, якимось робочим? Що запропонуєте?
2: Я думаю, знаєте, знову ж таки, це дуже влучне запитання, тому що відмінність психічних розладів від інших розладів це, власне, стигма. І, наприклад, ми знаємо, я візьму один приклад, посттравматичний стресовий розлад. Людина пережила якусь психотравмуючу подію. І, наприклад, дослідження в Америці показують, що їхні солдати, які були на військових цих завданнях, там, в Афганістані, Іраку, ще десь, що лише... 20% солдат, які мають посттравматичний стресовий розлад, звернуться за допомогою. Лише п'ята частина. І вони зробили дослідження, щоб подивитися, чому вони не звертаються. І фактично завжди є якісь «А м- про мене будуть думати, що я слабак», «Про мене будуть думати, що я непридатний до служби в армії», «Що справжній чоловік справляється з цим сам безпомочі». Тобто переконання, які говорять про те, що є оцей невидимий бар'єр якщо в тебе є, наприклад, розлад психіки, це з тобою щось не так. Знаєте, якщо б ви мали перелом руки, бо на вас впало дерево, то ви б не чулися, знаєте, що з вашою рукою щось не так, що вона зламалася. Так, ви б не чулися, ви б знали, що треба йти до травматолога, носити гіпс, і ви б не приховували, знаєте, своєї травми від, від своїх колег. На жаль, в нашому суспільстві є ця довга історія стигматизації, яка, звісно, тягнеться, знаєте, століттями там, і так далі, що психічні розлади – це ознака, що людина якась там неадекватна, божевільна, небезпечна, знаєте, що це щось таке, що якби таврона людині робить її людиною там нижчої якості, і це не так. Але Якщо ми так сприймаємо людей, то це робить велику трудність звернутися за допомогою, коли є ефективна допомога. Бо, наприклад, при тому самому посттравматичному стресовому розладі можливості допомоги є величезні. Знаєте, і вона, як правило, є доволі короткотривала. Це розлад, який дуже ефективно лікується. Але як ми можемо його лікувати, як людина не звертається? І це, знаєте, одна з найголовніших перешкод і проблем в сфері охорони психічного здоров'я. І, е, знаєте, оці такі антистигматизаційні просвітницькі кампанії є перший крок до подолання стигми. Знаєте, ми маємо в школах, знаєте, я, наприклад, дивлюсь, мої діти вчились в школі, в них були основи здоров'я. В основах здоров'я немає про психічне здоров'я. Mm-hmm. Є про все про mm-hmm. діабет, про там нема про
0: заборонена хвори. тема. Її знаєте, найти і
2: це дивно, Знаєте, mm-hmm. в підручнику, я спеціально гортав. Я думаю, може я це Ні, mm-hmm. є про вищу нервову діяльність, такі з радянського часу, якісь знаєте, речі, які mm-hmm. там, знаєте, ти довго ну думаєш, наша то дитині, знаєте, там і радіація збудження, якісь такі речі далекі від життя. Що ти діти це зазубрюють, а вони не розуміють, що нам так важливо вміти регулювати свої почуття, що нам що ми всі можемо мати там посттравматичний розлад, якщо ми зіткнемося з якимось там. Найти насильством чи там ДТП, чи якоюсь такою подією, що є тривога. Це речі потрібні кожній людині. Нам потрібно це знаєте, в школах, нам потрібно це по телебаченню. Знайти, нам потрібно це про це говорити в сім'ях. Знаєте, нам потрібно це. Я думаю, знайти один те, що кажуть дослідження, один з найефективніших методів подолання стигми, це коли люди, які мають досвід, говорять про це. Uh-huh. Знаєте, не загальними словами. Да, про себе. А коли, uh-huh. знаєте, умовно кажучи, я колись був в Канаді, я був такий, знаєте, зврушений в Торонто. Дивлюся всюди обклеєно, там, в мене була депресія, там, не знаю, якийсь відомий актор, співак, музикант, там, відомі люди, там, всюди їхні плакати. Я думаю, це вас що, якийсь там тиждень, не знаю, саморозкриття? Ментального здоров'я. Ні, вони кажуть, це постійна кампанія. Uh-huh. Що це не якісь тимчасова акція. Це постійна кампанія, тому що це, вони розуміють, що якщо люди не звертаються... Ви розумієте, від депресії помирає 800 тисяч людей на земній кулі щороку. Від самогубства, пов'язаного так. з депресією, вибачте, не від депресії. Як наслідок. Як наслідок. Знаєте, це величезна цифра людей, кожних 40 секунд. Це самогубство, є третя причина смертності, молоді на земній кулі. Знаєте, а це пов'язане з психічним здоров'ям. І нам потрібно розуміти, що це невидима проблема. І нам треба реагувати на це просвітництвом, навчанням. І я думаю, знаєте, одна річ – це просто просвітництво, що є хвороби, треба звертатись за допомогою. А друга частина, я думаю, це так зване позитивне психічне здоров'я. Якщо ми говоримо про здоров'я тіла, то ми кажемо, що не просто його треба берегти, а треба плекати. Займатися спортом, здорове харчування. Там. Так само є речі, які плекають психічне здоров'я. Це певні звички ментальні, знаєте, певний спосіб життя і так далі.
0: Оточення. Яке... Оточення,
2: здорові стосунки. Тобто це треба розвивати. Це як м'язи. Знаєте, наша резильєнтність, як м'язи. Ми їх розвиваємо, тренуємо. Вони ростуть. Є для цього певні практики, техніки. Це не є щось, знаєте, ми знаємо дуже багато але ми втілили ще дуже мало. І, наприклад, оці програми плекання психічного здоров'я чи резильєнтності, чи хай там назвати їх уроки щастя як завгодно, знаєте. вони мають бути в школах, вони мають бути в вузах. знаєте. Це, це має бути культура, яка розуміє, що тіло і здоров'я тіла є цінністю, але психічне здоров'я є теж цінністю, і
0: що, по суті, стосункове це здоров'я ціли. є
2: цінністю, і вони пов'язані між собою, і від них залежить якість життя. І, і тому треба це берегти, треба вчасно лікувати і теж попереджувати, бо ми можемо багато зробити для попередження проблем.
0: Розкажіть, що зараз як наслідок, що ви бачите по приватних консультаціях, по практиці, з чим приходять люди, що це за звернення?
2: Та, знаєте, я би сказав, ми бачимо декілька категорій. Ми бачимо, що зросла кількість депресій. І це зрозуміло чому. Бо люди втратили доступ до ресурсів і до стосунків, які були підтримкою. Знаєте, якщо Діти сидять вдома, вони не спілкуються, вони не, не мають фізкультури, яка є в школі, вони не мають соціальних активностей. Знаєте, звісно, вони депривовані тими активностями, які підтримують психічне здоров'я і дають їм ресурс. Але так само є ці втрати, які відбулися, знаєте, є, є непростий досвід. І ми бачимо теж, знаєте, що депресії, кілька звернень, знаєте, це люди, які справді виснажені, від того, що вони навіть, були тривалий час в лікарні, навіть, вони лікувались, вони бачили смерті, вони навіть, були справді в складних обставинах, тому ми бачимо, що це зросло. Ми бачили, бачимо те, що зросли тривожні розлади, Причому загалом, я би сказав так, люди стали значно більше переживати за своє здоров'я, це зрозуміло, знаєте, стикаючись з невідомістю, з ризиками, але, ймовірно, цей загальний фон тривоги, підняв вплинув спеціально на вразливу групу, яка може біологічно, генетично і більш вразлива до тривожних розладів, що зросли і інші види тривожних розладів, і з цим є теж більше звернень. Дослідження кажуть теж, що нас чекає певна трудність, що частина людей будуть мати так звану ускладнену реакцію втрати. І це не тільки ті люди, які втратили близьких людей від коронавірусу. І ми розуміємо, що це складна втрата. Нема нормальних ну, похоронів, поминок, нема тіла, з яким ти можеш попрощатися, нема структури підтримки. Але це часто може бути щось так, знаєте, хтось приніс в сім'ю вірус, захворів дідусь, дідусь помер, Не чується винна, знаєте, вона не може собі пробачити, вона не могла бути поруч, не могла бути в лікарні, знаєте, сумарний стрес, тоді стрес, хто, хто знаєте, як там сім'я, чи всі будуть здорові. Тобто, деякі сім'ї перейшли дуже-дуже непрості випробування. І ми розуміємо, що пережити ці втрати буде непросто. Буде потрібна підтримка. І вони за кордоном кажуть, що нас очікує, можливо, дещо така віддалена реакція.
0: Затримана. Що вона буде м-м-м. трошки пізніше. Бо... бо зараз так наче хеппі. Всі та, такі на то. ейфорії те, те, що я
2: бачу, бо я дитячий психіатр, то я цього року мав цілий ряд випадків, коли в родині хтось помер не від коронавірусу, але коли просто в зв'язку з карантином не було похоронів, не було, знаєте, звичних зустрічей, підтримки, яка є дуже-дуже важлива, коли ми переживаємо втрату близької особи. І я бачив, знаєте, цілий ряд звернень, де діти були... Ну, в такому складному психологічному стані їх відправили до родичів, знаєте, вони не брали участі в похороні, вони ізольовані і вони після того не можуть справитися з цією втратою, так. Да? Зазвичай, знаєте, якби було більше підтримки, більше ритуалів, більше, більше комунікації, це би було легше. Коли ці звичайні такі способи підтримки розриваються, тоді ми маємо більше, більше труднощів. Ймовірно, ми будемо з цим мати теж труднощі.
1: Інсайд, інсайд, слухайте та читайте на сайті LVBS.
0: Якщо всередині сім'ї немає цих ритуалів, немає такої звички і практики, усвідомлено говорити про якісь речі. Якщо в межах колективу немає таких звичок, хто тоді має допомогти? Які це способи? Це курси, це навчання, це запрошені люди, які варіанти.
2: Я думаю, усе, що ви кажете, і ще багато, багато чого іншого. Тому що, так як ми розуміємо, що фізичне здоров'я це не є, що за нього мають турбуватись лікарі. Це є справа кожного, правда? Ми кажемо, кожен. Відповідає за своє фізичне здоров'я. Знаєте, і фізичне здоров'я – це і харчування, і сон, і спорт, і безліч безліч речей, і гігієна, і повітря. І, е, е, тут є багато комплинів. Так само психічне здоров'я. Знаєте, і ми можемо казати, знаєте, в школі одне батьки, інші психологи, одне психіатри знаєте, мають свої завдання. Уряд має свої завдання церква, знаєте, uh-huh. дитячі організації. Тобто ми би мали розуміти, знаєте, що Трубота про психічне здоров'я – це справді така багатокомпонентна система. Мережева, багаторівнева. Ми зараз дуже свідомі, знаєте, наскільки в Україні нам треба зробити цілий ряд ключових перетворень. І це не йдеться про те, що для цього треба щось руйнувати. Це швидше треба вибудовувати Отаку мережеву багаторівневу систему підтримки, де і на рівні школи, і на рівні родини, і на рівні там не знаю, церкви, громадських організацій, змі, просвітництва є. Кожен докладає свою цеглинку в будівництво цієї системи. І звісно, частиною її є спеціалізовані центри, спеціалізовані програми, центри психічного здоров'я і так далі, які мають надавати допомогу.
0: І ми сьогодні багато говоримо з вами про підтримку, пане Олеже, так? про зовнішню підтримку від інших людей, як комусь допомогти комусь, які організації, хто, як людина сама може собі допомагати. Звичайно, коли вже все сталося, це не так вже і просто, але як помітити перші якісь дзвіночки, які можуть бути взагалі такі маячки того, що щось не так, оскільки ми зазвичай здебільшого, як білки в колесі, так, все біжить, все горить, велосипед горить, я на ньому горю, так, це мотиваційно смішна картинка, але, по суті, це ознаки якогось такого швидкісного життя, де людина іноді не зупиняється, не дивиться всередину, так, що зі мною відбувається. Які це можуть бути практики?
2: Я би сказав так, знаєте, що, напевно, перша річ – це нам треба кожна людина має розуміти своє, як функціонує система нашого психічного здоров'я внутрішня і майновася сімейна знаєте, так як ми, наприклад, всі знаємо, там є тіло, є певні закони, як наше тіло, там є, що утримує його здоров'я і так далі, нам потрібно теж розуміти, що психічне здоров'я це не є щось таке, знаєте, езотерично незрозуміле, складне, що це якесь таке диво, знаєте, якась людина чує там голоси в нас такі часом уявлення, знаєте, це щось таке незбагненне, знаєте, як то так людина зійшла з розуму, то, то, то щось таке, як таке може статися, нам здається, знаєте, що це Щось справді таке, знаєте, ну це бутою більшне, але так. ж ні. Насправді, то... психічне здоров'я, воно, знаєте, як математика, в ньому є певні закони, воно базується на нейробіології, воно базується на певних речах, і, в принципі, це можна пояснити дуже простою мовою. Uh-huh. Так, ми, наприклад, наш інститут зараз ми розвиваємо цілий ряд таких дуже простих пакетів програм. Ваше психічне здоров'я, як осібник користувача. Uh-huh. Щоб просто розуміти такі речі, знаєте, наприклад, сон що сон дуже важливий для психічного і фізичного здоров'я. ж треба спати. Просто, знаєте, як поставити телефон на зарядку треба, бо інакше він, ну, з ним щось почнеться. Просто треба спати, знаєте. Друге, нам треба фізична активність. Знову, вона добра, так, нам то. Третє, нам потрібні добрі стосунки. Знаєте, ми живемо в мережі добрих стосунків. І тому нам треба їх плекати, бо добрі стосунки не стають, просто так. Це знаєте, робота. Нам треба їх берегти, нам треба їх розвивати в сім'ях, з друзями, і в них треба інвестувати. Знаєте, це теж вони не стануться просто так, знаєте. Це, це то вони важ... Важливі. Та. Нам важливі. А так само певні речі: дивитись на красу, знайти просто бути тут і тепер, знайти черпати ресурси, знайти з якихось ресурсних речей, які нас надихають, і так далі. І так далі. Нам треба знайти да? наповнювати свою психіку чимось гармонійним, щоб в ній була гармонія. Найти це дуже проста річ. Найти, якщо ми тільки дивимося новини про те, знайте, що жахливе в цьому світі сьогодні відбулося, угу. або фільми, де там, знаєте, купа насильства, знайти ще чогось. То це так якби дієта для нашої психіки і ми її живемо цим, то чому нас потім дивує, що навіть, ми не можемо знайти собі того? Нам треба дбати, що ми споживаємо як психіка, знаєте, які фільми ми дивимося, які книжки ми читаємо, знаєте, які стосунки. Ми то... Це дуже прості, прості речі. Звісно, є певні практики, яких би хотілося навчити, знаєте, кожну людину, знаєте, наприклад, що в житті важливий добрий тайм-менеджмент, що в житті важливо знати свої цінності, знаєте, що в житті важливо діяти згідно своїх цінностей, в житті важливо вміти приймати коли ти щось не можеш змінити, відпускати і фокусуватись на тому, що ти можеш, знаєте, що будувати добрі стосунки – це раз, два, три. Що е, мати добре ставлення до себе – це безумовне прийняття себе, там, розуміння своїх потреб. Тобто тут же можна, знаєте, так гортати, що є багато підрозділів в цій книжці. Але я би сказав так, знайти нам дуже треба, я сподіваюся дуже, що в майбутньому так і буде, що на багатьох рівнях, в школі, там, в вузі, але теж на роботі, будуть програми підтримки психічного благополуччя. І, можливо, ця програма, наприклад, ми маємо зараз, наш інститут розробив програму «Психічне здоров'я в організаціях». І, можливо, перший крок є дуже маленький, що в організації кожній, якщо беруть на роботу працівника, що він просто знає ось пакет працівника, і там є книжечка «Ваше психічне здоров'я». Так. Що він просто знає, що, що ваша організація, так само, як вона турбується про ваше фізичне здоров'я, про ваше психічне здоров'я. І це тобі дають не коли в тебе проблеми, а коли тебе прийняли на роботу. Так,
0: бо тоді так. вже пізно, коли і, проблеми. І, і, і там так. є,
2: знаєте, uh-huh. симптоми депресії, там uh-huh. є симптоми тривоги, там є та-та-та, якщо ти переживаєш втрату, якісь певні речі. Але там є теж... Певні корисні практики, які тобі можуть допомогти. Чи якщо там в тебе є конфлікти, як їх вирішувати. Якісь певні прості речі. Знаєте, зараз стільки інформації є. Ми, ми готуємо такий пакет, наприклад, ми зараз в університеті е- католицькому маємо таку цілу програму «Еволюція турботи». Ми фактично хочемо, щоб всі студенти і працівники УКУ пройшли через цю програму. І ми там записали певні вебінари і так далі. І якщо якомусь працівнику потрібно більше інформації, то на внутрішньому дискорганізації організації це є доступно. Навіть якщо він хвилюється, що в нього депресія, наприклад, то там є опитувальник, там він знає, де це знайти. Так, І так, він так. теж знає, що якщо в нього є труднощі, де він може звернутися. Тобто в нас, наприклад, є університетський центр психічного здоров'я простір надії, що вони знають, там можна проконсультуватися. Якщо там не допоможуть, тебе скерують. Але принаймні ми будуємо певний, певний алгоритм, знаєте, що працівник розуміє, а, я працюю, в мене можуть бути проблеми з фізичним здоров'ям, тоді я беру лікарняний та-та-та. В мене теж можуть бути такі проблеми. Я можу їм запобігти, ось є програма, там, навіть, там, така-така навчання, це курс безкоштовний, там він в університеті доступний, або я можу звернутися за допомогою на консультацію, на психотерапію, чи до лікаря, якщо потрібно. Так що це є ті речі, які нам дуже треба зараз... Розвивати. І багато прогресивних організацій, великих корпорацій, вони взагалі вважають, що це має бути частиною корпоративної культури в 21-му столітті. Мені теж так
0: виглядає. Що,
2: що це будь-яка мудра, сучасна організація, свідома, наскільки психічне здоров'я працівників є важливе і наскільки про нього треба турбуватися.
0: Так, бо потім ми чуємо, як наслідок покінчив з собою на роботі, так. або щось ще, і це, очевидно, відразу великі плями, так, і репутаційні, і це, звичайно, ніхто би не хотів бути на місці цієї людини. І як переконати організації, що їм потрібно це?
2: Знаєте, один спосіб дуже простий – цифрами. Знаєте, я не скажу вам точних цифр, але десь там ванлі вони рахували. Це йдеться про мільярдні втрати для організацій, якщо вони... Фінансові. Фінансові. Дуже прості. Бо працівник, який має депресію, він, виснажить, він, він виснажить. не є вдома. 75% людей з депресією ходять на роботу. Розумієте? Угу. Тобто це вже на дуже важкій стадії депресії людина перестає ходити на роботу. При легкій, помірній більшість ходить на роботу. Але продуктивність падає. Так. Не тільки продуктивність, але якщо це лікар, то його здатність бути чутливим до пацієнта. Тобто конфлікти, незадоволення, вплив так, на імідж організації і так далі. Найти це все має вплив теж і на команду, і на імідж, і на продукт, і на заробітки. Це все має значення. Ну і в кінці є дуже проста річ. Знаєте, якщо ми організація, то ми любимо своїх працівників. Знаєте, ми їх цінуємо. Вони не просто є для нас джерело прибутку, але вони, знаєте, є частиною одної команди. Знаєте, і успіх кожного, здоров'я кожного це внесок в колективну ту. Тому, я думаю, про це треба говорити. А цифри вражаючі. Якщо справді подивитися на ці цифри, знаєте, як це впливає і на роботу, і на уряд, наприклад. Уряд Британії в певний момент зробив цілу програму таких кроків, як забезпечити доступність ефективних форм психотерапевтичної допомоги тільки тому, що вони усвідомили, що краще інвестувати гроші в це, ніж виплачувати знаєте, допомогу по безробіттю людям з психічними розладами, чи про втрату працездатності і так далі, що це набагато краща інвестиція.
0: По суті, ми говоримо про профілактику, так, так? Про, про спостереження. Про превенцію і
2: вчасну допомогу. Так. Вчасна допомога дуже багато економить. Це завжди, знаєте, як маленьку пожежу легко гасити, велика пожежа є дуже руйнівна, її наслідки є то. Тому вчасно виявити, вчасно скерувати, вчасно допомогти. Насправді, при більшості психічних розглядів ми маємо дуже ефективні шляхи допомоги, які можуть деколи, в багатьох випадках повністю вирішити проблему. Я не кажу, що при всіх, та, та, але багато залежить від вчасності втручань. Тому це так важливо, знаєте, якщо на роботі ви керівник команди, і ви бачите, що з вашим працівником робиться, а в нього померла мама перед тим, угу. і він не просто сумує, а він дивиться в комп'ютер, він нічого не робить, знаєте, він, він знаєте, щось ходить на перекури. Може, просто треба його запитатись, як ти? Знаєте, як він скаже, знаєте, я не можу собі дати раду, я просто, ну, мені просто хочеться вмерти в мене. Тільки одна думка, знаєте, коли це зробити. Ну, тоді... Бо так, багато так. роботи ніколи. Так, але розумієте, мусить хтось запитати. Знаєте, деколи просто запитатися може врятувати комусь життя.
0: Це правда. Бо
2: не запитатись інший день, його може вже не бути в цьому світі.
0: Дякую, це дуже слушна порада.
2: Інсайд,
1: подкаст від LVBS та радіо Сковорода.
0: Я думаю про те, що ніхто не знає, що буде далі. Яка там буде осінь, зима, весна, якщо раптом попереду наступні локдауни. Що можна зробити для себе? Як попіклуватись заздалегідь?
2: Я би казав так, знайти, нам треба мати кілька правил. Я би сказав так, простих правил які нам... Знаєте, коли людина є на полі бою, то їй не до великих філософських текстів. Їй треба мантри. Знаєте, мантри – якусь дуже просту зброю, якою вона вміє користуватися. Я думаю, знаєте, один принцип є такий, що треба зосередити, якщо є речі, які ми не можемо змінити. Наприклад, уряд оголошує черговий локдаун. Ми не можемо це змінити. Нам треба це прийняти і зосередитись на тому, що ми можемо змінити. Я думаю, оцей принцип – є речі, на які ми не маємо впливу, їх треба прийняти і не копати в закриті двері, і не злитися, і не колективно там, матюкатися. Та... Не допоможе. Це просто нічого не змінить. Це втрата енергії. Це трата енергії, так. і це інфікування один одного. А натомість подивитися, що ми можемо зробити. Знаєте, мій товариш, як почався цей перший тільки карантин, я його запитався, що він робить. Він каже, читаю Стуса. Я кажу, чому? він був в тюрмі.
0: Так, Він
2: каже, для мене це, Знаю, знаєте, що... ми маємо ресурси. Ми, справді, маємо національні ресурси. У нас є покоління дисидентів, яке було не рік на карантині. Розумієте, це не карантин, то, що в них було. В них була тюрма. Реально, шанси ніколи не побачити своїх рідних, нелюдське ставлення. І що вони робили? Мистець. Перекладали рільки. Читали, підтримували один одного, жартували попри труднощі. Вони зосередили увагу на тому, що вони можуть зробити. І друга дуже важлива річ – вони вибрали жити згідно своїх цінностей. І вони в цьому черпали силу. Бо він писав, що я ув'язнений, є більше вільний. Так. І це вибір, знаєте, що життя, на жаль, так є. Воно має виклики, обмеження, труднощі. Але наш вибір, як ми на них реагуємо. І коли ти робиш вибір, добре, я на карантині хочу бути все рівно людиною. Я хочу бути не озлобленим, а мирним. Я хочу відповісти бути батьком, який є люблячий, а не роздратований. Я хочу, так, я дома, але в мене все рівно мої студенти потребують мене, чи мої пацієнти, я їх консультую онлайн. Я хочу робити це з любов'ю. Я, я не хочу бути роздратованим, озлобленим, депресивним. Це мій вибір, як я хочу прожити цей карантин. Так, мені прикро. Ну, нема ради. Знаєте, нема ради, треба прийняти і треба жити. І я думаю, знаєте, оце, оце вміння, яке нам Багато людей кажуть, що вони в карантині це навчилися. В кінці, якщо ти не можеш змінити, прийняти і тоді шукати, як з користю використати ті можливості, які є, щоб і їх не втратити. Бо ви розумієте, можна втратити значно більше. Можна сидіти вдома знаєте, і тільки злитися, знаєте, все закрито, я туди не піду, але ти втрачаєш можливість і вдома цей час використати добре. Карантин, знаєте, не має бути втраченим часом. Він просто має бути іншим часом, але теж наповненим цінностями. Знаєте, це так було приємно бачити, знаєте, ми мали таку серію е, семінарів для батьків в карантин е, підтримки, що батьки кажуть, ми більше читаємо казки, ми більше бавимося, ми займаємося спортом разом. І вони кажуть, і це нас зближує. Угу. І ми знаходимо в цьому щось таке, чого не було раніше, як це гарно читати казки. Ну, ми не ходимо в спортзал, але ми зрозуміли, скільки спорту можна робити вдома і як це може бути весело. І ми знов ми набагато більше разом. Знаєте? І оце ми набагато більше разом в сім'ях. Чи наш кращий якісний час, це не в усіх так було. До цього треба було докласти зусилля над цим треба було попрацювати. І я думаю, це важливий урок, бо в житті ми будемо всі мати ще не один виклик. Не з карантином. Ми точно, знаєте, будемо старіти, будемо хворіти. Це частина людського життя, але навчитись, які би не були обставини, я відповідаю за те, як я на них реагую. Так. І це мій вибір, чи я реагую відчаєм, так. чи надією. Чи я творю в цих умовах, чи я нарікаю в цих умовах. Чи я використовую шанси, чи я просто злюся на те, що я втратив. І то це наш вибір, так. Жити згідно цінностей, я думаю, це великий урок карантину, який нас всіх може зробити сильнішим на всі випробування, які в нас кожного з нас є, неминуче попереду, бо вони є частиною життя.
0: Це як писав Віктор Франкл, про те, що за ґратами хтось бачив захід і схід сонця, так. а хтось тільки грати, і відповідно виживали з більшого ті, хто мали цей мотив вийти туди, так. до світла, до сонця. Мене вразила одна фраза, яка прозвучала на джазовому фестивалі так, тут у Львові. Виступав співак сіл, який є досить світовим таким, так, відомим чоловіком. І на інтерв'ю, і в тому числі в залі, він повторив кілька разів цю фразу про те, що, можливо, пандемія дана, зроблена… Давайте так. Він повторив цю фразу, що «можливо, пандемія не сталася з нами» а сталося для нас. Якщо думати з такого боку, здається, все перевертається, правда? Якщо вона сталася справді для нас, що ви бачите? Для чого?
2: Я думаю, я би це сказав так, бо мені би, напевно, язик не повернувся. Знаєте, бо деколи є так знаєте, що там, умовно, нам Бог посилає страждання, щоб ми стали кращими. Я, знаєте, не люблю за Бога щось, знаєте, казати про його логіку, його вибір. Знаєте, багато людей пережили втрати. Це щось дуже болісне, і не не хочеться, щоб цього було. Але те, що ви кажете, в цьому є така дуже есенція, як ми це сприймаємо. Це сталося, і наш вибір, чи ми вийдемо з цього сильнішими, чи ми вийдемо зруйнованими. Розумієте, випробування можуть зробити нас сильнішими, наші сім'ї, наші спільноти, нашу медицину, так. але це наш вибір, чи вони зроблять нас сильнішими, чи вони нас зруйнують, це наш вибір, як ми на них будемо реагувати. І оце, я думаю, є дуже ключове постання, що так, в житті є випробування, але якщо ми їх сприймемо, знаєте, як те, що має нас об'єднати, зробити мудрішими, навчити нас глибше жити, більше цінувати момент життя, цінувати життя загалом, цінувати стосунки, тоді це справді для нас може статись так, що цей період, попри всі його негативні наслідки, знаєте, і втрати, і сумні аспекти, що він змінить історію людства на краще. І це нагода. Дуже дякую
0: за глибину, за розмову. Я очікувала, що буде саме так насичено-наповнено. Дуже мені зараз важливо чути також ваші слова. Я думаю, наші слухачі також вам подякують. Дякую, Олежа.
2: Дякую вам, Ганна. Олег... І радію Сковороді.
0: Радіо Сковорода, дякую. Львівська бізнес-школа. Ми були в ефірі. Олег Романчук, Ганна Гавриш. Слухайте ще наступні подкасти. На все добре.
1: Insight Insight Подкаст це спільний проєкт львівської бізнес-школи УКУ та радіо Сковорода. Слухайте на сайті LVBS та подкаст платформах.